0: Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches en donde quieren que esté este lunes 21 natalicio de don Benito Juárez y que algunos no tenemos trabajo. Mi nombre es José Ulises Reina Costa, pero antes que nada es presentarle a la Lady Gaby Martínez.
1: Buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Así es, día de asueto, eh, por lo menos en la República Mexicana, ¿no? ¿no? Tal vez en otros lugares donde nos escuchen no es día de asueto, pero así es en eh, la República Mexicana. Y si, nos, si están descansando, si están este, agarrando fuerzas para lo que viene en la semana, para el trabajo, para las actividades diarias pues relájense escuchándonos, ¿no? Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en podcast, buscan Radio Gol y ahí pueden encontrar Ráfaga Deportiva, descansan, se enteran de sus deportes favoritos y recargan pilas para lo que viene en la semana.
0: Pues lo que tendremos ahora va a ser este, un pequeño opinión, debates, acerca de la lista del Tata Martino, Uh -huh. También vamos a tener algo de Siva Copa, de, le, de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil y también algunas breves del, del tenis por parte, de, por parte de mi compañera Gaby. Pues comencemos, Gaby.
1: Primero que nada, vamos con la Liga MX Femenil, si me lo permiten. Eh, primero eh, hay que recordar bueno, la semana pasada ya lo habíamos mencionado que la selección sub-20 se había eh, quedado en segundo lugar pero ya tenía su boleto para el mundial de la especialidad eh, esta, esta semana la selección mexicana femenil por medio de sus cuentas de Twitter dio a conocer que eh, el estadio de Meso 10 podría ser sede de, sus, de uno de sus partidos lo cual me pone muy feliz porque eso implica que eh, más sedes están pidiendo que vaya la, el, la tricolor, y eso quiere decir que también se están dando cuenta de que hay público, siempre he dicho que hay público para el fútbol femenil, a pesar de lo que algunos creen, y eso es una muestra de que sí, de que de verdad en todos los lugares de la República Mexicana hay público para esta Liga MX femenil. Y otra cosa que me gustaría comentar es que también esta eh, mitad de semana se llevó a cabo la investidura en este, en de una nueva generación del balón del... El, ay, este me fue. El salón de la fama del fútbol. Y eh, Maribel Domínguez fue reconocida, eh, esta entrenadora de la, que ahora es la entrenadora de la selección sub-20, que ya hemos platicado aquí en este programa eh, un poco de su carrera, de cómo la ha sufrido, de que no ha sido fácil para ella, de que incluso tuvo que jugar con niños, que aunque es el caso conocido el de ella, la verdad es que es el caso de muchas, de muchas que hace algunos años empezamos jugando fútbol, pues era jugar, en mi caso, por ejemplo, era jugar con los hermanos, ¿no? Eh, pero había eh, chicas que a lo mejor no tenían hermanos, tenían que jugar con los niños de su cuadra, o no sé. Eh, y el momento de ser reconocida, Maribel dijo, luchen por sus sueños, porque los sueños es en realidad. Me parece uno de los mensajes más poderosos que les puedes decir a una chica. Y más aún, porque ella está siendo artífice de que muchas chavas, de que muchas chicas cumplan sus sueños. Así que bueno, ya con esta pequeña, pequeña introducción de la Liga MX Femenil, ¿qué les parece si vamos con la jornada 12? Bueno, primero, eh, les parece si les digo los resultados de la jornada 11 que se llevaron a cabo el, el lunes, ¿no? Si mal no recuerdo, hubo, hubo juegos. El, el Monterrey venció 5-2, es la jornada 10, perdón. El, el 14, el, el Monterrey venció a Necaxa por marcador de 5-2. Las rayadas están intratables. Cholos empató con Pumas a 0 y hay un partido pendiente de Querétaro Atlas. Hay que recordar por los problemas de sede de las. Eh, de las calles de Querétaro. Y hubo actividad a media semana y hay actividad en estos momentos. Entonces, si les parece, vamos a hacer un recuento de lo que fue la jornada 11. América venció 4-1 a Querétaro. Eh, Juárez venció 1-1. Disculpen, creo que estoy...
0: No te preocupes.
1: No, sí, estoy bien, discúlpenme, Estaba, pensé que me había equivocado. Juárez venció 1-1 a Mazatlán, León hizo lo propio con Puebla, lo venció 2-0, las rayos, eh, las centellas, perdón, empataron a 2 con Toluca, Santos perdió ante Pachuca por marcador de 1-0, Tigres venció a Cruz Azul 4-0. Este partido, a pesar de que el marcador se ha abultado y a pesar de que pareciera que Tigres le dio una repasada a Cruz Azul, la verdad es que las cementeras sí tuvieron oportunidades, sí pudieron, eh, llegaban a portería, pero bueno, no la metían, Rayadas le costó, raro que le haya costado, porque la, el rival que tenían enfrente era San Luis, los terminó venciendo por marcador de 1-0, Chivas venció a los Cholos por marcador de 3-0, y eh, Pumas y Atlas dieron un muy buen partido, en mi punto de vista, pero el, marca, pero el gol no llegó, y bueno, Así terminó el partido, 0-0. Y el día de hoy ya arrancó la jornada 12. Lo que le decía que hubo, hubo doble de jornada esta semana. Se han jugado, hasta el momento se han jugado dos partidos. Eh, bueno, el domingo, perdón, se jugaron dos partidos. Tres, eh, Querétaro le ganó 3-0 a las Centellas. Santos venció 4-2 a San Luis. Y para este lunes. Vayan apuntando si aún, si nos están viendo tempranito y aún quieren ver a su equipo favorito de la Liga MX, estos son los partidos de este lunes. Atlas enfrenta a Juárez, Cruz Azul enfrenta a Pachuca, Toluca enfrenta al América, Chivas recibe a Puebla, Tigres les los honores a León, Mazatlán en su cancha va contra los Pumas y Las Rayadas visitan a Cholos Y ahora si les parece, vamos a, vámonos a los fríos números. Y es que en la tabla general, nadie manda más que eh, Monterrey. Diez juegos jugados, cero juegos empatados, cero juegos perdidos. Diez juegos ganados. O sea, están perfectas las rayadas. Emma Espejo digo Eva Espejo ha hecho un gran trabajo. Y no... Va a llegar el momento en el que van a perder, porque es algo que... Que tiene que llegar, o sea, no son infalibles, ¿no? Pero eh, la verdad es que están jugando muy bien las rayadas, se colocan como primer lugar, seguidas de las Amazonas Tigueres, después vienen Guadalajara, América, Pachuca Atlas eh, Querétaro y Pumas completan las ocho los ocho primeros lugares, ¿se acuerdan que también les había yo dicho eh, que se habían volcado mucho o a sea, en Baez por estas Pumas que no, que no funcionaban, que no daban eh, el estirón, que les compraba mucho con las, con las de Ileana, y dije, hay que darles tiempo, Pumas no está tan mal, y ahí está la prueba, ya están en lugar 8 a lo mejor no están jugando tan brillante como uno quisiera, pero eh, se van acercando a, los, eh, a la zona de Liguilla, y bueno, ya va, llegamos al número 9 que es León, el número 10, Toluca. El 11, Santos. El 11, Puebla. El 13, Tijuana. 14, Mazatán. 15, Necaxa. 16, Cruz Azul. En el lugar 17, Atlético de San Luis. Y en el lugar 18, Juárez. Juárez, a veces, está muy buenos juegos. A veces, Juárez se cae mucho. La verdad es que no, 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 no alcanzo a. O, o no sé por qué tienen esa disparidad, ¿no? O no sé si sea porque se enfrentan a rivales que están un poco más a su nivel, pero a veces Juárez parece que sí va a dar un buen partido y de repente se nos cae. Es, es un desconcierto. Y bueno, vámonos a la tabla de goleo, porque esta es en la venida de charlín Corral al, a la Liga MX. Le he ha hecho mucho bien a la Liga. Normalmente las goleadoras terminan entre once, 12 estamos más o menos a la mitad un poquito más de, de la temporada y ya la, la goleadora del torneo que es Liche Cervantes lleva 10 ¿y todo por qué? porque charlín Corral tuvo una racha en la que partido que jugaba partido que anotaba, y Charlin se, bueno, se coloca en el lugar número dos sería de Katy Killer, que ya también metió, hay que, hacer, hay que decirlo ha hecho historia, y esta semana también fue su cumpleaños de Katy Killer, así que muchas felicidades para Katy en el lugar número cuatro, Desiree Monsevais, en el lugar eh, con seis anotaciones. También se acaba de estrenar un documental de Desiree Monsevais. Hasta ahorita solo se ha podido ver en Monterrey, pero si sí tienen la oportunidad, vean. Es un muy buen documental. En quinto lugar, el refuerzo de Tigres, Uchena Grace, con seis anotaciones. Y después ya sigue Estefania Mayor, Luciana, Nico, Luciana Nicol García. Y eh, Cristina Pockerow. Y bueno, hasta aquí con lo que tiene que ver con el fútbol mexicano y la Liga
0: MX femenil. ¿Uli? Lo no, estaba en mute. Ah, Perdón. sí, suele pasar. Eh, muy completo el, el informe del, de la Liga Femenil que va tomando más fuerza aparte de estos dos años, tres años que tiene ya la Liga. Uh -huh. Inclusive para mi opinión creo que más atractiva que la de los hombres ya realmente, yo diría. Porque ya la de los hombres es, se podría decir que ya es este... Más que fútbol es, este, más payasada. Es a lo pero, que me refiero. No,
1: no sé, pero, pero. A mi
0: opinión, es mi opinión.
1: Sí, claro. Opinión. No, me, da, me da A mí me da gusto que se, que se vea, que hay que haya apoyo, que se vea que hay gente que le gusta el fútbol. Y eso me da, eso me da mucho gusto.
0: Y te lo digo porque... Yo no soy futbolero, pero cuando veo a las chicas jugar, eh, me nace otra vez este volver a ver el fútbol.
1: ¡Qué y bueno! No el,
0: y no el varonil, sino el femenil.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Porque ponen, ponen seriedad a, a un deporte pues, que es muy querido por, por los mexicanos y a nivel mundial, obviamente, uh -huh, pero los uh -huh. mexicanos tienen en su pedestal al fútbol entonces me da me da alegría volver a a mirar al fútbol pero en la rama femenil ah,
1: pues me da mucho gusto escuchar que hay gente que le gusta mucho el fútbol femenil la verdad
0: y te digo pues también me, me, me ha tocado ver también el fútbol de Inglaterra uh -huh. el fútbol de la UEFA también porque ahí es donde uh -huh. entran todas las, todos los equipos como en el varonil y uh -huh. también el italiano uh -huh. pues este pues vamos este con lo de las breves de la NBA tenemos la noticia de que LeBron James eh, ahora sí supera a Carmelón y ahora ya es el, el segundo mejor anotador de toda la historia Carmalón tenía 36 Treinta mil novecientos puntos uh -huh. y teniendo con su vigésima derrota contra Washington, esto fue en la semana, James llevaba la posición de la lista de notadores históricos desde el 25 de enero del 2020 cuando superó la marca de Kobe Bryant que era de treinta mil seiscientos y Uh -huh. ahora es el segundo Lebrón, el rey, superó la marca sí. de Karim Abdul-Jabbar
1: wow y Karin Abdul-Jabbar no es cualquier cosa, ¿no?
0: No. Todo es... una
1: figura de la NBA
0: y también de los Lakers y de los claro Milwaukee sí. Books es verdad que es algo que quiere emular Giannis Compo, Atetok uh -huh. que es otro poste muy similar a, a Karim Abdul-Jabbar Okay. Y pues también tenemos que Westbrook ya le cayó la, la boca a varios a varios fans porque en la victoria agónica que tuvieron contra, contra Toronto, las Raptors de Toronto, que no es un equipo que, que, que sea tan fácil jugar con ellos y más por sus movedores que saben poner este esa defensiva tan hostigosa uh -huh. ganaron 128 a 123 tras 11 derrotas consecutivas esto hablaba bien de Russell Westbrook y lo uh -huh. vi anotando con mucha alegría no lo, no lo vi así como que apático, enojado este, con mala cara sino que lo vi muy desahogado en el juego uh -huh. y no uh -huh. por el equipo, sino como que con el respaldo que le dio la directiva, le dio este también Magic Johnson y me imagino que varias estrellas de los Lakers uh -huh. para que se animara. Y, y pienso yo que pues al final de temporada decidir a ver que si se queda o, o se va, pero eso ya va, va a depender de, de él. Y la verdad que también de su familia después de esa eh, hostigamiento que, que tuvo su familia la semana pasada y antepasada. Uh -huh. Que ya habíamos sí. comentado que no es nada correcto. Claro. Ahora vamos a pasar a las breves de la NFL, donde los Packers eh, apuntan mucho al veterano Julio Jones que estaba... Jugando, Digo, sigue jugando o todo per pertenece a los titanes de Tennessee. Y en otra, este, ya oficialmente han firmado a Oren Burks, el linebacker de, este, de los Green Bay Packers por dos años y cinco millones de dólares. Y en otra, este, Leonard Fournette este, está pensando ponerse en la lista de agentes libres Uh -huh. del eh, de actual, digo, no del actual, del antepasado campeón de la NFL de los Bucaneros de Tampa Bay, del equipo de Tom Brady.
1: Órale. Que Tom Brady también primero que se sí, iba y luego ya que no se iba, ¿verdad?
0: Pues sí, vamos a ver, porque creo que no sé si vaya a seguir en los Bucaneros. Porque no, creo, no porque... creo que sí
1: se va a quedar en los Bucaneros, ¿no? Nada más está como viendo a ver qué.
0: Sí, pero creo que también tenía algunas diferencias con el coach, ¿eh? Así es que ahí debe de haber alguna cláusula donde... Diga, aparte, es un, es un este, jugador que ya no tiene nada que demostrarle a nadie y uno de, su, de sus sueños pues, es este, jugar con los 49, pero eso pienso yo que va a ser muy difícil de, de hacerlo si los bucaneros lo dejan libre o que Tom Brady pague su propia carta. Uh -huh. Porque está pero empapado en dinero. ¿Cómo ves, Gaby?
1: Imagínate, simplemente, ¿cuántos anillos de Super Bowl tiene? Ah,
0: creo que son siete. Siete, ¿no? Son Ajá. siete.
1: Eso, o sea, obviamente ese señor tiene toda la lana del mundo.
0: <risa> Exactamente. Tanto así que se dio el gusto de ir a al man, a ver un partido del Manchester United y saludar ajá, a,
1: al, a este Cristianito ajá,
0: uh -huh. o como le dices tú el bicho ándale <risa> pues por mi parte fue todo ahora sí este eh, el siguiente tema a tratar pues sería que el tenis mi estimada Gaby
1: así es porque se llevó a cabo esta semana el torneo de Indian Wells que para muchos eh, podría, es considerado incluso ya un, un major, ¿no? y por la importancia que llega a tener, y bueno, tuvo sus episodios tristes, desagradables, como a veces suele pasar en el, en el, en el, en el, en el tenis o en eventos deportivos. Uno de ellos fue la, la derrota que tuvo Naomi Osaka, esta tenista japonesa, que ella ha admitido que ha tenido problemas de depresión, de ansiedad, y, y que le, le, le genera mucha, eh, pues sí, le, la diezma ¿no? en su rendimiento como deportista de élite. Había regresado al Indian, Wheels, al Indian Wells, eh, después de que tuvo alguna, eh, ella se separó de, 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 del tenis, dejó de jugar tenis, y en su partido iba, iba cayendo, y alguien del, del, del público le grita Naomi a Naomi: Apestas. Hay que poner un poco en contexto que eh, las hermanas Williams, hace aproximadamente unos 10 años, vetaron al Indian Wells por eh, ser considerado uno de los torneos eh, más, eh, que más discriminan a la gente de color. Naomi Osaka. Es una, es una tenista de color Lamentable que suceda Porque creo que aun cuando tú pagas un boleto Aun cuando eh, Pues tú desembolsas el boleto para ir a ver a, a las estrellas que tú quieras Del deporte que tú quieras Eso no te da derecho de atacarlas Como eh, sucedió en esta ocasión Naomi finalmente perdió Y bueno, dejando ese hecho desagradable eh, Todo el mundo Estábamos muy emocionados Porque parece que Nadal está retomando el, el ritmo parece que Nadal está como en sus buenos tiempos después de que ganó el abierto de Australia después de que ganó el abierto de Acapulco llegó al Indian Wells como la máxima estrella porque eh, hay que recordar que también por debido a la decisión de Djokovic de no vacunarse pues no podrá estar en algunos de los torneos que exigen que tenga la vacunación contra COVID eh, Nadal llegó a la final y cayó inesperadamente, Puede, podremos decir que inesperadamente, porque pues, Nadal es Nadal, siempre va a ser Rafa y siempre va a ser el, el, parte de la estrella, de las estrellas de, del tenis. Pero llegó Taylor Fritz, estadounidense, y le ganó al español. Eh, se impuso a Nadal por sets corridos de 6-3-7-6 en dos horas y seis minutos. Eh, Nadal se quedó a las puertas de su cuarto título de Indian Wells. Anteriormente lo había ganado en el 2007, en el 2009 en el, y en el 2013. Y también de su cuarto título seguido de 2022, lo que ya platicábamos, Abierto eh, de Australia, Melbourne y eh, Acapulco. Es, el estadounidense dominó el primer set, como bien, o sea, se, se, en el, lo podemos ver en, en el marcador. Y pese a que tuvo un segundo set más igualado en el tie-break, pues al final pesó más el, el atrevimiento de este, de este jovencito. Nadal sigue de esta manera con 36 títulos de Masters 1000, que es al que, prese, al que pertenece este Indian Wells, uno menos que Djokovic. Y ahora viene lo bueno, o viene lo mejor, diríamos, porque acaban los torneos de pista dura para Nadal y llegan los de eh, tierra batida o los de arcilla como normalmente también se le conocen y ahí Nadal es especialista o sea, yo creo que ahí se va a lucir todavía más Rafa Nadal y también esta semana Roger Federer empezó a subir un video en el que pudimos ver cómo se está entrenando pudimos ver que ya está mucho mejor de las rodillas que lo dejaron durante estos dos años, así que muy probablemente veremos a Roger regresar a las canchas, lo cual personalmente me pone muy, pero muy, muy, muy feliz. Y bueno, regresando al, eh, al Indian Wells, ahora vámonos con la rama varonil, y es que Iga Swig, Swigatek, espero que se pronuncie porque es polaca, Derrotó 6-4 y 6-1 a María Zakari, una griega, en una final que estuvo repleta de errores y así se colocó, la polaca se lleva el eh, Indian Wells. El triunfo le permitirá colocarse en la segunda posición, la mejora de su carrera en el ranking de la gira de la WTA, que se dará a conocer eh, este lunes. La polaca de solo 20 años, solo está debajo de Ash Barty, quien no, no, no participó en este torneo, y Sakari, la griega, la que estuvo en la final, se quedará en el tercer y lo convierte en la estrella griega mejor ubicada en el ranking hasta ahora. El partido se vio afectado un poco por las ráfagas de aire que se vivieron, y hubo, o sea, nada más para, para poner en el panorama por qué decimos esto de que estuvo repleto de errores, Hubo siete rompimientos de servicio. Tan solo en el primer set, o sea, siete rompimientos de servicio. Ustedes saben lo que es romperle el servicio a la rival. O sea, cuesta muchísimo trabajo, a menos que haya muchos errores. Eh, sí, Abate la, la polaca lo mantuvo un par de ocasiones y lo, Zachary lo rescató eh, para, cuando estaba el set empatado a cuatro. Y bueno, por ahí trató de darle pelea a la, a la polaca. Y bueno, así terminó este, este torneo que tiene en la polaca a su reina y en el estadounidense al rey de este Masters Neil Indian Wells.
0: Yo sí vi eso, cómo se rompió en llanto la, la tenista Naomi. Es horrible, sí. ¿Sabes cuál sería mi opinión? Digo, me refiero a lo que son los organizadores se están arriesgando. Si es la segunda vez que pasa esto, es que la misma organización internacional sería buscar otro campo. Sería buscar otro campo, otra sede de otro país para ese tipo de...
1: Es complicado. ...de torneo. Porque ya tienen asignados. O sea, eso sí es... Mira, yo también lo, lo pienso así, ¿no? Yo, yo pienso, no es posible que no se den cuenta. No No es posible que se que vuelvan a repetir este tipo de errores. Podría hasta pensarse, y, y es algo que yo creo que ahí sí no le convendría para nada, pero para nada, que los organizadores están en contubernio con este tipo de personas.
0: La verdad, sí.
1: Porque te digo, eh, Venus y Serena los vetaron. O sea, hubo una temporada en la que... Eh, y era la temporada más brillante de las dos. Porque primero fue, número uno, Venus. Sí. Pero después tuvo problemas de salud. Este, por lo mismo que tuvo que cuidar su salud, dejó de jugar un poco al a, a nivel de del elite que, que representa la WTA. Pero entonces llegó Serena, su hermana, y, y eran las estrellas. O sea, después de que hubo esta, estos gritos de discriminación hacia ellas, y que ellas se convirtieron en lo que es, en las estrellas que eran. Los organizadores las buscaron y les dijeron: No, a Indian Wells no regresamos. O sea, no vamos a regresar porque, eh, sí, te digo, esa idea de que porque compras un boleto tienes derecho a hacer ciertas cosas, eh, principalmente a denigrar al, a los, al deportista, me parece que está muy mal. Y, los, y como bien dices tú, Lili, los organizadores deben de poner cartas en el asunto porque ahorita han sido palabras, pero no olvidemos lo que le sucedió a Mónica Celes. Mónica uh -huh. Celes fue atacada con un cuchillo por un loco.
0: Sí, en la Por, un,
1: por un loco que quería que Steffi se siguiera siendo la número uno. O sea, ¿no? ¿Sabes?
0: Ay, hijo, no quiero exagerar, pero esto se está pareciendo mucho al fútbol de acá de México. <risa>
1: No, pues es que si usted está como que aficionado dices, bueno, sí, no sé qué, no sé qué. Tienes derecho.
0: Pero es como te digo, eh. eh Pero no,
1: o sea, la diferencia,
0: termine... la diferencia entre ser un aficionado a un deporte y ser fanático de un deporte es mucha la diferencia. es. Oh, sí. Y Así te digo esto, la verdad, inclusive ese tipo de torneos lo ve gente a nivel internacional y no dudes de que uno que otro cibernauta vaya a aventar un, un, una frase donde sí le duela al Indian Wells, uh -huh. donde sí le cale. Uh -huh. Pero. Pues mira, eh, Habrá que ver.
1: Si realmente ponen cartas en el asunto o si, re, o si lo dejan pasar no y ahí ya nos daremos cuenta si, y, si, si les molesta porque, digo, Naomi ahorita no, como les acabo de dar el, el ranking como va a aparecer este lunes pero Naomi sí es una tenista que, que, que hay mucha gente que lo que la quiere hay mucha gente que, que la va a ver, o sea, no es como cualquier persona, cualquier tenista, ¿sabes? Sí. Entonces, y más allá, pon tú que si fuera cualquier tenista, merece respeto o sea,
0: uh -huh. no,
1: no puedes eh, sentirte tan vulnerable, ahora hay que poner también otra cosa en contexto, el fútbol son 11 contra eh, los equipos están formados de 11 jugadores ¿no? pues los que están jugando en el terreno de fuego sí. y aun cuando el espectador grita es tanto el ruido que hay, o sea, es tanto el ruido que hay en las gradas, los que cantan, los que gritan, los que te la sabes, el jugador de verdad no se alcanza a dar cuenta, no se da cuenta ni siquiera cuando le gritan algo malo, ¿no? Sí. En el caso de los tenistas es muy peculiar porque eh, los, los juegos de los tenistas se realizan la mayor parte del tiempo en silencio, el, el espectador debe estar en silencio, porque son tan pequeñas eh, las canchas, son nada más dos tenistas, cuando más son dos tenistas por, por bando porque se juegan dobles, ¿Sí? que, que, que de verdad es una situación muy vulnerable. O sea, sí, de verdad es, es muy vulnerable la situación en la que está un tenista cuando está compitiendo. Ahora imagínate que de repente eh, gritan, ¿no? Se termina o no sé, y es como, o sea, está, queda todo en silencio y de repente alguien grita algo. Así es como de, no, no, está bien, ¿no? Me parece.
0: Pues, ¿tú qué crees que pase? ¿Que también haga lo mismo saca Si la invitan, ¿ya no va?
1: No creo que lo haga, pero podría ser una buena medida. O sea, conociendo a Naomi, Naomi, lo que pasa es que, por ejemplo, Venus y, y Serena sí tienen también eh, eh, un poco de carácter más fuerte. Naomi siempre ha sido más, vulnerable. Si, si aquí si es ver hay que recordar también cuando eh, en el abierto de Nueva York, en el abierto de, de, de Estados Unidos, uh
0: -huh. en el
1: Arthur Ash, eh, estaba la final Serena contra Naomi. Serena pierde los estribos, Serena se equivoca garrafalmente en ese, en ese partido, porque pues Naomi con su tenis le estaba ganando. Serena empieza a hacer un show, como el show de Serena Williams, y... y, y, y. ni siquiera pudo des, disfrutar su título Naomi. O sea, Naomi termina ganando, pero no, no disfruta. ¿Me explico?
0: Sí, por Se la queda. actitud y acción de y empieza, los aficionados.
1: Ajá, y, y, y también rompen llanto, no, de, de Serena, ahí fue más Serena, pero rompen llanto. Entonces, sí creo que deberían de hacer algo. Ahora, yo no me... Tú, tú me dices, yo vi el juego, ¿no? Yo no me sí. trago eso porque ella va y le dice a la, a, la, a la juez, a la juez de silla, le dice, me están gritando, por favor, haz algo, y le que yo no puedo hacer nada. Claro que puedes hacer algo, ¿sabes? Sí, ¿sabes puede,
0: puede silenciar se a la gente.
1: Part... Sí, se la puede silenciar y en un momento dado se suspende el juego hasta que no saquen a la gente que está gritando, ¿no? O sea, no, o no, sea... Se va, no va a continuar. O sea, el juez de silla es la máxima autoridad de, la, de, de, de los torneos en los partidos.
0: Entonces, pues no, también
1: creo que es, es como, ay, a veces son como de, ay, pues no pasa nada, pero sí pasa, ¿no?
0: no sé si llegaste a ver la acción que hubo de Serena, donde uh -huh. creo fue, ofendió a una juez de línea y la expulsaron, creo.
1: Uh -huh. Pues te digo que sí pasa, o sea, no es así como que, ay, no, no pasa nada, sí pasa, pero te digo, a veces es como de, por no tener problemas o por dejarlo pasar o no si lo consideren como de, ay, pues no pasa nada, no sé.
0: Y, pero... te voy a decir, y te voy a decir que habla muy mal de ese torneo porque no hay fair play, ¿eh? Así Ahí es. se ve que no hay fair play, no hay juego limpio y no me estoy refiriendo a lo que es contrincante contra contrincante. Porque también el fair play entra dentro de la educación y los valores del aficionado
1: y uh -huh. la ética
0: de los organizadores como también de los jueces. Así es. Y te lo digo porque yo he practicado varios deportes, como tú también, Gabriel.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Pues, polémica. Vamos, vamos Hicimos polémica.
1: <risas> Hicimos
0: polémica haciendo un preámbulo a lo que viene, que es la lista de convocados a la selección mexicana en sus últimos partidos de eliminatoria.
1: Así es, que se le fueron a la yugular todos al señor Martino.
0: Sí, Estados Unidos, Honduras y Salvador.
1: Así es. Pues mira, Andrés Guardado, Rogelio Futesmori, no van a estar, no están en la lista. Creo que lo de Andrés pasa más por eh, todas estas críticas que le llovieron, en mi punto de ver, injustas. No creo que, que sea. Eh, que el trato que tenga que recibir Andrés Guardado, que le ha dado mucho a la selección, sea el que recibió, que es como de, ni siquiera corre, para qué lo llevan. Lo de Rogelio Funes Mori, sí se me hace no justo, porque yo no soy quien para decir, ah, esto está bien, esto está mal, pero creo que Rogelio no está en su mejor momento, y en el último partido con la selección, Rogelio fue el que más falló. La tuvo por lo menos tres, y, y Rogelio no las metió. Me parece que ahí está un poco el por qué no lo llaman. Había... Aparte,
0: aparte estaba muy, muy este desconcentrado, muy desconcentrado en el partido.
1: Sí, te digo, o sea, como que, como que Rogelio Funes Mori, y... no sé si tengan que ver incluso un, un poco con el bajón que tuvo este con en Monterrey, pero Rogelio ah. Funes Mori no no está y la razón, bueno también eh, se fue cuestionado mucho Andrés este Gerardo Martino porque bueno no va Andrés no va Rogelio Funes Mori pero sí lleva a Israel Santiago y a Israel Santiago Israel Reyes y Santiago Jiménez el chapito como es conocido 29 jugadores son los que llama el Tata para esta última fase eh, guardado dice el el parte médico es que sufrió una lesión en la parte parte posterior del muslo izquierdo. Y bueno, esa es la, esa es la causa de que no, no esté. Pero te digo, yo creo que pasa más, incluso porque Andrés ha de haber pedido no estar. O sea, sí es mucho el desgaste, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, inclusive que te diga, no, pues eh, él viene a jugar de, de, de donde pertenece, al club que pertenece, que es. Este el Betis. el Betis viene a jugar y, y de todas maneras es como de no, pues no juega no se entrega, no sé, yo creo que el mismo Andrés ha de haber pedido no estar eso es mi, una opinión mía yo no tengo la certeza, ni mucho menos, pero creo que va un poco, un poco por ahí habrá que esperar que nos presenta eh, Gerardo Martino, muchos yo, empecé a, yo leí muchos reportes acerca de que creían que Gerardo no iba, no iba a terminar las eliminatorias y pues al parecer sí las va a terminar, a menos que es, pase algo extraordinario esta semana. Y el 30 de marzo, el domingo siguiente va contra El Salvador, el 30 de marzo eh, va a cerrar la eliminatoria de la CONCACAF contra Qatar, eh, para Qatar. Para ponerlos en contexto, pues eh, la selección mexicana tiene 21 puntos, va en el tercer posición del hexagonal, va a tener su pase directo, me parece que no creo que se quede sin mundial, pero qué mundial, tan, qué eliminatoria tan sufrida, ¿no, Uli? O sea, no se le veía ni pies ni cabeza por un momento a esta selección.
0: Te voy a decir sinceramente, ¿eh? y algunos sí, sí, me, sí. La, me la van a recordar, pero yo preferiría hacer una limpia de esta lista y preferiría también que inclusive se va a oír mal esto pero yo creo que con tanta corrupción dentro del, de, de la lista de convocados porque esta lista que estoy viendo inclusive de algunos jóvenes se me hace como que muy inclinado a las decisiones de gente de pantalón largo, más que del Tata Martino, uh -huh. así te lo digo, porque mira, este Ochoa pues tiene mucha experiencia, pero como que ya, ya ha tenido varios errores, Orozco no es mal portero, Talavera tampoco, Cota pero el caso es que se me hace sorprendente que no inviten al chico de Santos. Yo sé que el equipo de Santos ahorita pues no está pasando por el mejor nivel.
1: Justo lo cuestión que te iba a comentar, todo el mundo abogaba mucho por el por el portero, pero es uno de los más goleados. Hoy. Creo. Pero, que...
0: pero no por su culpa, ¿eh?
1: No, 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 no. Pero mira, es, es, es. Lo que, de, lo que tú dices ahorita porque pero... tiene
0: el chico tiene talento inclusive yo creo que tiene mejores reflejos independientemente de la altura de Talavera y de Cota uh -huh. y qué será y también tiene mejores reflejos a, a, a balón parado y a, y a balón raso mejor que Orozco y Ochoa eh uh -huh. pero no está uh -huh. el equipo no está meja, eh, pasando por el mejor momento
1: Fíjate que yo, no, nunca he sido fan de Ochoa, la verdad. Tampoco mm. lo voy a, no, tampoco voy a decir que es el peor, como muchos que dicen, o sea, si no está como a gusto, pues ya es el peor, no, no soy su fan, no me parece que sea el mejor portero, pero también creo que no debería ser el titular.
0: No, sin, yo lo pondría como segundo suplente.
1: Yo pensaría, no sé más, en Talavera. A lo mejor que, que, que no se le ha dado tanto apoyo ¿no? a Talavera. Uh -huh. Y ha hecho muy buen trabajo. La verdad es que yo soy... aficionada a Pumas. Y, 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 y no porque sabes. esté en
0: Pumas. ¿eh?
1: Es lo que te voy a decir. Yo soy aficionada a Pumas, tú lo sabes. Y estoy Pero sí si he visto con... los...
0: Por... Sí si he visto la... Las acciones de Talavera en Pumas. Inclusive es lo que te ha y tenido si... mejores actuaciones Talavera que Ochoa con, lo, con el equipo, con los con sus eh, respectivos equipos.
1: A eso iba, o sea, eh, yo, sabes, yo soy aficionada a Puma, pero y, y me doy cuenta, sin talavera estaríamos en el hoyo. O sea, mucho de lo bueno que tiene Pumas, mucho de lo rescatable que ha hecho Pumas es porque tienen a Talavera. Es porque Talavera está en el equipo. Yo creo que Talavera está en mucho mejor momento que Corona, que Ochoa, que Orozco. Te digo, el, el, el chico, creo que se me fue el nombre. Podría decir, meh? bueno, tam, le, se la podríamos, le podríamos poner ahí media palomita, porque pues sí, no está jugando, no, no ha tenido a lo mejor la eficiencia que luego se busca, ¿no? Podríamos sí. decir. Pero te digo, no creo. Ochoa este sea el portero de la selección, que tendría que ser el portero
0: ahora hay que personalmente ver personalmente
1: si... no lo creo
0: hay que cada ver. cada
1: entrenador es distinto también, eso hay que decirlo
0: hay que ver si sostienen al a Tata Martino de aquí al mundial también, no. porque no creo que les convenga darle el guillotinazo a Tata Martino ya lleva un proceso
1: a lo, mejor, sí, a lo mejor están esperando nada más que califique y luego ya gracias por participar.
0: Sí, pero nada más dime, ¿a quién pondrías?
1: Eso también es cierto. Mm. Es una de esas, la selección ya tiene algún plan B y no lo conocemos. Muchos ya.
0: buscan a, a este Almeida. Ya ves sí. que también ha sido nombrado para la selección. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿tú crees que se atreva Almeida a agarrar la selección. Yo sé que hay muchos jóvenes y es muy... A eso, iba de,
1: a, eso iba, eh, a eso iba yo, te iba a decir, supongamos que sí tienen un plan B para atraer a otro entrenador, pero ¿quién lo va a querer agarrar así? ¿No?
0: Uh -huh. Y aparte hay muchos jóvenes aquí. Yo sé que lo que, no? creo
1: que podría, que podría pasar y que debería de pasar es que sí.
0: eh,
1: John de Luisa, en su, en su puesto de, de presidente de la... Federación Mexicana de Fútbol, se sentara tanto con Martino y con los jugadores con los que en teoría Martino no se siente bien y decirles, a ver, aquí no es de contentillo, ¿no? Esto es por la selección mexicana, tenemos que sacar esto adelante, así que si no se caen bien, no van a ser amigos, nada más es como en un trabajo, ¿no? Sí. A veces en los trabajos no te llevas bien con todos, pero pues tienes respeto y tienes... este eh, cooperación, no sé si es. Sí, un...
0: hacer equipo.
1: Voy a cooperar porque, pues, es, es mi trabajo y voy a hacer mi trabajo, ¿no? Sí. Algo así, o sea, que fuera así como, miren, no, bueno, ustedes ni es ni queremos que sean amigos, siquiera, pero eh, tómenlo como es, como un empleo, porque los futbolistas literal este es su empleo. Y si no se caen bien, pues no se caen bien, pero nada más este.
0: Tú te refieres ah, al chicharón.
1: Exactamente. Chicharro sí, está jugando muy bien, la verdad.
0: No, y aparte es, este, tiene olfato para el gol en cualquier eje, este, ángulo que, que lo pongas, eh, ahí pone el, el ojo. Y si no alcanza a hacer el gol, da el pase muy, muy certero.
1: No, y, y la otra es que eh, esto tal vez es un poco como de, de andar bien. No sí o sea como de traer la suerte de tu lado y claro la tiene.
0: y sabes qué opinión tengo yo de este este esta plantilla que tiene el tata martino uh -huh. que todavía parece que está jugando este damas chinas en vez de ajedrez sí. Digamos que sigue probando jóvenes, pero ya no son, son eliminatorias no son, no son amistosos. Uh -huh. Así es. ¿Cómo ves? Pues, hay pues que, ver, habrá que esperar. A ver cómo nos va, digo, contra Estados Unidos no creo que vaya a haber un marcador favorable.
1: ¿eh? <risa> Ese yo creo que es el partido que más... Les, les preocupa a los directivos yo creo que a los otros como quiera. pero te digo, a... ni se vayan ni, ni está en peligro, así como muchos lo quieren hacer, no está, México va a estar en el mundial, o sea, seguramente no habrá eh, bombo y platillo, seguramente no serán wow, ¿no? pero México va a estar en el mundial eso no tengan duda,
0: o pues si está en el mundial se me hace que va a ser eliminado en la primera ronda
1: eso sí, puede ser <risa> tristemente
0: porque te voy a decir que van a ir a la... Eh, los otros dos equipos van a ir a la Yugular, ¿eh? Honduras ¿Sí? y Salvador.
1: Aprovechando.
0: Y no van a ir que al no balón, están ¿eh? En
1: mejor... Aprovechando que me dijiste cuando estén en su mejor momento van a caer. Y
0: sí. no, van a, no van a ir al balón, ¿eh? Nomás eso te digo. <risa> pues ahora pasemos lo que es a las... A, a los detalles... Y puntualidades de la Major League Baseball?
1: Pues mira, ya empezaron los juegos, ya estamos eh, en pretemporada oficialmente, ya se está todo preparando. Entre lo relevante o en lo que más está llamando la atención ahorita son los, los fichajes que se están dando en, en las grandes ligas. Y es que muchos que parecía que no y ya estaban con, como con un equipo que ya tenían su futuro ya listo y ya tenían todo preparado, pues hay cambios. Y uno de ellos es el de eh, Carlos Correa, que se va a los mellizos, que estuvo con los astros, que incluso estuvo en, este, eh, eh, en esta acusación de robarse las señales, era uno de los implicados al final Salió bien librado, nadie dijo que había sido él. Se queda en... Se va a los mellizos. Al tuve, hoy fue entrevistado y decía que le sorprendía mucho que se hubiera ido. El... Otro que también... Un fichaje que también está causando un poquito de, de sorpresa es el de Trevor Story. Se va a los Medias Rojas. Y... Eh... Me gustaría nada más platicar un poquito de que Julio Urias, este, este pitcher de los Dodgers, lo vi lanzar entre semana en, en algunas prácticas de, del equipo de Los Ángeles y está en muy buenas condiciones físicas. La verdad es que si sí es... Eh, muchos de los peloteros en este parón que tuvieron se dedicaron a a entrenarse por su parte Uriah es uno de ellos y le está resultando muy bien, muy bien por Julio, la verdad me da mucho gusto y me gustaría nada más ya para cerrar este programa porque ya vi que eso nos está acabando el tiempo, hablar un poquito de lo que pasó en el Gran Premio de Bahrein porque inició la eh, temporada de Fórmula 1 y primero la FIA el sábado antes de que se, eh, se diera a conocer la pole position anunció que eh, el error de Michael Masi fue un error humano, que él actuó de buena fe en el controvertido gran premio de Abu Dhabi, en el que puso fin a la temporada y en el que ya todos sabemos la historia, y que Marx Verstappen fue el ganador. Bueno, eh, en ese entonces se dijo que se iba a hacer un, una investigación a fondo, finalmente la FIA da a conocer que lo considera un error humano, no se va a repetir la carrera ni mucho menos, los resultados quedan tal y como había quedado la temporada. Eh, Masi estuvo como director de carrera el mes pasado, pero luego ya ahora ya lo tienen en otro, en otro puesto. Al término de esa carrera, principalmente Toto Wolf de la escudería de Mercedes, igual que Hamilton, mostraron su disgusto, pero bueno, si hubieran ganado ellos, no creo que hubieran mostrado su disgusto, ¿no? Y bueno, ya sin más... Eh, preámbulo vamos a lo que sucedió el, este gran premio no sé no sé tú Uli si pudiste ver la carrera del, del domingo
0: no 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 tuve oportunidad
1: estando a 10 7 carreras del final Checo estaba en la posición número 3 y ahí me tienes y yo creo que a, yo y muchos gritándole a la televisión corre Checo corre el motor no pudo más a, a esta, esta, esta temporada va a tener algunas modificaciones en los automóviles, en los monoplazas como se desconoce y eh, se tenía mucha incertidumbre de lo que fuera a suceder con los nuevos monoplazas y los dos, los dos este, Red Bull los dos este, se destronó el, el motor el motor no dio para más Hamilton Hamilton batallando toda la carrera. Toda la carrera batalló Hamilton. Y al final, eh, el Ferrari escudería del del sí, el caballo rampante hace el 1-2. Charles Leclerc se, se sube al podio, seguido de Carlos Sainz Jr. Y Hamilton se quedó eh, con la tercera posición. El... Así terminó el gran premio de Bahrein. Eh, Ferrari con, cantó victoria por primera vez en dos años y medio. La verdad es que se lo, se lo merecía en Ferrari en el 2020, cuando se desata la, la pandemia y estaban celebrando un aniversario muy especial. No pudieron lograrlo, hubo muchos cambios. Hay que recordar que se fue Bethel, eh, que también tuvo una más o menos brillante no brillante, pero decorosa participación con Ferrari, termina yéndose la temporada, la temporada pasada, llega Sainz, no tienen tan buena temporada, la verdad es que les costaba, además de que todo el mundo estábamos con muy enfocados en lo que sería con Mercedes Hamilton y Red Bull Verstappen, y eh, para cuando empezó la pretemporada del gran, de la Fórmula 1, se escuchaban muchas muy buenas opiniones acerca de que los monoplazas de Ferrari estaban muy bien y hoy fue la confirmación. Habrá que ver qué sucede, ¿no? Habrá que ver qué si, si pueden aguantar el ritmo y habrá que ver si eh, Red Bull y compañía los dejan, porque yo creo que Red Bull va a hacer cambios. Así como hoy se les quedaron los dos carros parados, estoy segura que para el, gran, el siguiente gran premio va a haber cambios en sus
0: en sus monoplazas. Pues qué, qué completo, ¿eh? Te, te aventaste con estos dos resúmenes, tanto del béisbol de las grandes ligas como de la Fórmula 1, donde también compite Checo Pérez, nuestro piloto mexicano y tapatío. Así es. Y pues... Sigamos con las noticias, sigamos con las categorías femeniles. Pues este fin de semana, el sábado, se, ju se jugó otra de las jornadas de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, donde las escaramuzas ganaron por corto margen a las barreteras de Zacatecas, 61 a 58. Las plebes, este... Ganaron también muy apretadamente 95 a 94 a Quetzales de Sajoma de él a Ciudad de México. Algodoneras cayó ante Teporacas de Chihuahua 44 a 66. Mm. Racers, este, la verdad que va de mal en peor. Yo pensaba que iba a ser un equipo que iba a dar este, más pelea, pero... Eh, Leñadoras le ganó 89 a 58 fue una paliza y otra paliza pues fue ante las Finis de Monterrey que cayeron 107 a 67 y las Regias es la que está dando la sorpresa y ahorita uh -huh. les digo por qué porque le ganaron a las campeonas Lobas de Aguascalientes 86 a 71 para este domingo este Regias, como les decía, la sorpresa de esta jornada, los dos juegos se los ganó y en esta 73 a 65 a lobas. Phoenix volvió a caer ante Mieleras, 97 a 53 en otra paliza. Este, las Plebes otra vez volvieron a ganar dos juegos consecutivos a las Quetzales de Sahoma, Mm -hmm. Algodoneras aquí sí se emparejó, pero no ganó. Perdió nomás por un solo punto y está 54 a 55 de por acasoela que ganó. Y mm -hmm. Racers este volvió a caer ante Leñadoras de Durango 66 a 57. Y Escaramuzas de Jalisco este volvió a ganar 61 a 57. Mm -hmm. Ajá. Digo, no cayó, sino ganó, perdón, Ah, okay, entre Barreteras, perdón por el, eh, el error, pero Escaramuzas ganó 61 a 57, pero esto, esto está hablando de que tanto Barreteras como Escaramuzas pero uh -huh. más, este, están, están a la par, pero aquí Barreteras necesita ponerse más al... Eh, más fino en sus tiros, más este, cuidadosas en, 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 en los rebotes, uh -huh. por lo que yo, eh, yo vi ayer. Porque en los últimos cuartos es donde están este, perdiendo la concentración y, y también perdiendo los estribos. Así es que necesitan concentrarse en las barreteras. Y Escaramuzas claro. poco a poco ha estado fortaleciendo la... La defensa, la ofensiva, el, el, la estrategia que está mandando Carlos Gorosito está empezando a dar frutos a la ofensiva. Y ahora vámonos a las estadísticas.
1: Claro que sí.
0: Eh, en la conferencia donde están las Lobas, Lobas está 6-2, 6 ganados, 2 perdidos, Regia 6-0. Eh, eh, aquí es por diferencia de, de canastas. Uh -huh poracas de Chihuahua va 4-4, Leñadoras 3-5, Atléticas, eh, Atléticas de Santiago, Nuevo León, perdón, 3-3, Algodoneras, no, perdón, es Regias de Santiago, Nuevo León y Atléticas de Monterrey, perdón. Ok,
1: ok, ok, ajá. Uh
0: -huh. Algodoneras de la Comarca, dos ganados, cuatro perdidos y Racers va cero ganados, seis perdidos y en la otra conferencia Mieleras va 8-0, va invicto, es, eh, de, de todas las equipos es el que va invicto. Escaramuzas está en segundo lugar en su conferencia con 5 ganados, 1 perdido. Quexales 3 y 5 perdidos. Mezcaltecas va a tablas 3-3. Tres a tres. Phoenix va 2 ganados y 4 perdidos. Barreteras eh, es la que va casi al fondo de la tabla y las plebes uh -huh. van 3-3. Tres, tres. Aquí es por diferencia de canastas o puntos, pero más bien es canastas. Y ahora vámonos a la Siba Copa.
1: Estuviste ahí, por cierto.
0: Eh, eh, ¿En la Siba no, no, Copa ¿no? No, no? no, sí, pero la, la temporada pasada, digo, la antepasada es, do, es donde estuve, más bien. Ah, ok, ok, ok. Y aquí, pues, eh, los equipos que van a estar van a ser los caballeros de Culiacán eh, de también están los rayos de Hermosillo los astros de Jalisco aquí están supliendo lo que es a los extinguidos gigantes de Jalisco también va a estar los venados de Mazatlán los pioneros de los mochis uh -huh. los halcones de Obregón y los sonquis de Tijuana y aquí okay. me falta y los hostioneros de Guaymas, que es el que me faltó. Uh -huh. Entonces va a estar nutrido el, la Cibacopa y dentro de una semana y media empieza ya la, ya la temporada, ya los este, los equipos están reforzando. Y la verdad que es algo muy diferente a la Liga Nacional de Básquetbol profesionales. Aquí, aquí es más físico. Okay. Y, y en la liga, pues, es así como que más estratégico. Se va a oír un poquito fuerte lo que voy a decir, pero las Ibacopas no son para nenas. <risa> perdón, perdón por decir eso, pero me refiero a lo que es a los hombres, porque ya ves que Cualquier faula aquí eh, se va a jugar físico, se, se escucha mal, pero disculpen, este, damas, señoras y, y niñas. Y principalmente tú, este, Gaby.
1: Ok. Dejémoslo en que son, en que no es para sensibles, ¿no?
0: Ok, ok. Está bien, está bien. <ríe> pues por mi parte fue todo. Y, y es el momento
1: de, de despedirnos.
0: Exactamente, y de que nos digas tus redes sociales y Así dónde es. se pueden conectar.
1: En Twitter estoy como Gabas Martínez P. Y en Instagram soy Gaby-Martínez84. Ahí podemos estar eh, comentando más de deportes.
0: ¿Y dónde se pueden este, bajar la aplicación y conectar? Mi estimada Gaby. Ah, estimada. bueno, en,
1: cual, en cualquier eh, recuerden que se pueden conectar en desde Spotify, desde eh, podcast, busquen eh, Radio Gol y a partir de ahí nos pueden encontrar como Ráfaga Deportiva y ahí estamos para que puedan escucharnos eh, el capítulo más reciente o los, el capítulo que ustedes quieran ahí pueden escuchar.
0: Inclusive ahí los pueden encontrar emisiones este anteriores Así por si es. es que no los escucharon. Y mis redes sociales en Facebook es el Mundo Metal Deportivo de Odiseus. Y si quieren el personal, eh, pues es el metalero, es Odiseus School Racing. Y en Twitter me pueden este, encontrar como bajo 73 Y en TikTok como Ulises School Racing. Pues esta, es. esta fue otra emisión de Ráfaga Deportiva. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, que estén muy bien a todos.